1: Let's get this dinner party started.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où je reçois Margot Fried Filosia où nous allons parler ensemble de l'intelligence. Intime, c'est d'ailleurs le titre de son dernier ouvrage publié aux éditions Robert Laffont. Alors avec Margot, on va parler de l'intelligence intime et on va revenir sur cette définition de ce qu'est l'intelligence intime. Quels sont les conseils qu'elle peut nous donner pour tendre vers cette intelligence intime Que veut dire cette intimité qui déserte nos, le terrain de la sexualité et pourquoi Quels sont les cause d'une perte de désir sexuel au sein du couple. On va aussi parler en vrac de libérer son désir, de suivre sa boussole intérieure, de rituels, d'outils et surtout on va apprendre à jouer, jouer avec la frustration, jouer avec la performativité, penser autrement la sexualité, s'amuser des scripts et justement pour venir les retravailler et les penser comme ce que le couple et les individus ont envie. Vous l'aurez compris, on va beaucoup parler de désir. De jeux, d'expérience, d'intelligence intime. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Au micro aujourd'hui, je reçois Margot fried pour parler de l'intelligence intime. Margot est sexothérapeute, écrivaine, conférencière et formatrice. Elle accompagne depuis 9 ans des couples et des célibataires dans la redécouverte de leur sexualité, du désir, du plaisir et de la joie de l'intime. Elle offre un nouveau modèle de sexualité et de relation de couple, une manière fraîche et différente d'approcher l'intimité pour ne plus se sentir obligé, frustré ou bloqué, et se sentir énergisé, épanoui et aligné avec soi-même et avec l'autre. Bienvenue Margot. Merci, bonjour Camille. Alors ton dernier ouvrage, et tu as écrit plusieurs ouvrages que d'ailleurs je mettrai dans les notes du podcast, mais ton dernier ouvrage s'intitule « L'intelligence intime, libérer votre désir et inventer votre sexualité », sorti cette année 2022 aux éditions Robert
2: Laffont. Tout
0: d'abord, Margot, qu'est-ce que l'intelligence intime
2: L'intelligence intime, pour moi, c'est l'intersection de l'intelligence sociale, relationnelle, émotionnelle et sexuelle. C'est-à-dire que le sexe, c'est pas juste un acte, c'est pas quelque chose de mécanique. D'ailleurs, c'est une des plaintes qui revient souvent, j'ai l'impression que, que c'est un peu... Les gestes sont mécaniques, ça se répète, on refait un peu les mêmes choses, ça tombe dans une routine où on sent pas vraiment le, le cœur, en fait, on n'est pas vraiment présent. Donc le sexe, c'est pas juste le sexe, c'est aussi tout ce qui se passe dans mon cœur, dans mes émotions, ce que je vis à l'intérieur de moi, donc l'intelligence émotionnelle. Mais c'est aussi une relation avec l'autre, c'est aussi un partage, c'est aussi un moment d'intimité donc qui demande qu'on cultive notre intelligence relationnelle. Comment on fait pour se parler Comment on fait pour dire les choses Comment on fait s'il y a quelque chose qui ne nous va pas ou au contraire dont on a envie Et je pense que si on est bloqué dans une des trois dimensions, on est forcément bloqué dans notre vie intime. Il y a un moment où ça va se couper. Et je dis aussi souvent que le, le sexe c'est quelque chose qui s'apprend, on dit souvent le sexe ça s'apprend pas, mais en fait si, euh, si le sexe ça s'apprend, l'idée juste de mettre un pénis dans un vagin, ok peut-être que ça s'apprend pas, mais, mais même ça en fait, je pense qu'on prend tellement de choses pour acquises, genre c'est normal, c'est comme ça que ça se fait, mais en fait c'est complètement socialement construit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre sexualité elle est vraiment régie par... Euh, un scénario de base auquel on se sent un peu obligé de, de suivre. Il y a toute une codification sociale très fine, en fait, autour des rapports sexuels. Euh, donc, tout ça pour dire que pour vraiment s'épanouir dans l'intime, c'est pas juste comment je suis ce scénario, mais c'est toutes ces dimensions-là, de l'émotionnel, du relationnel et du sexuel.
0: Donc, c'est trois dimensions, émotionnel, relationnel et sexuel. Et c'est des dimensions que l'on peut
2: travailler en séance bah C'est tout à fait ça qu'on fait. Et puis souvent, je pense par exemple à un couple qui venait me voir et elle me dit Oui, au début de notre couple, tout allait bien, et puis au bout d'un moment, j'ai perdu le désir. Et maintenant, quand il me touche, euh, j'aime pas ça en fait. Et la manière dont il me caresse, ça m'excite pas. Je dis Ok, quelle solution est-ce que tu peux imaginer Elle me dit bah, Peut-être qu'il faudrait que je lui montre comment moi je me masturbe, comme ça, il saura comment faire. Je dis Ok, donc ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Au début, il savait comment faire pour te caresser et te donner du pla plaisir sur ton clitoris, mais maintenant, il a oublié. Et quand j'ai dit ça, elle a rigolé. Elle dit ah oui non, peut-être pas en fait. Si avant il savait, que maintenant il sait plus, c'est peut-être pas une question de technique, mais c'est peut-être une question que quelque part j'ai fermé mon cœur.
0: De fermer son parce que dans ce que tu décrivais, euh, je me disais ok alors c'est peut-être pas une question de technique. Est-ce que c'est une question de contexte Mais alors ça rejoint peut-être fermer son son cœur, oui, c'est ça
2: Tout à fait. Euh, en l'occurrence, il y avait un, un fort sentiment d'obligation, de il faut que j'aie du plaisir, il faut que j'aie du désir, et du coup, euh, du coup, elle appréhendait en fait le moment de sexualité, il y avait beaucoup d'anticipation, beaucoup d'anxiété. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne peut pas ressentir de désir ni d'excitation sexuelle si on est dans un état interne d'anxiété. Et donc, elle était là, dans son corps, toute tendue. Puis lui, il essayait de faire de son mieux. Puis du coup, comme ça ne marchait pas, il allait de plus en plus vite et fort. Et du coup, elle s'allusait mal. Enfin, bref, c'était... Oui. Mais le problème, encore une fois, ce n'était pas la technique, en fait. C'était la dynamique relationnelle globale dans laquelle ils étaient pris au piège.
0: Mmh. Oui. Donc, et donc ça, du coup, quand, ils sont, quand tu accompagnes ces couples pris dans cette dynamique, euh, tu travailles du coup de manière individuelle avec les couples par rapport à ça
2: Je fais un peu de tout, ça dépend. Mais là, par exemple, je pense à un couple... Euh, euh, le scénario typique, j'imagine que c'est aussi ça, les gens qui viennent te voir, c'est « elle a plus de désir, lui, il a du désir ». Il y a un déséquilibre de désir dans le couple. Elle voudrait bien que juste on la laisse tranquille et qu'il euh, y ait plus cette attente, cette obligation d'avoir un rapport sexuel. Euh, et en même temps, elle se sent triste et mal à l'aise de le frustrer. Elle aimerait pouvoir être à la hauteur, elle aimerait pouvoir lui faire plaisir. Elle aimerait le rendre heureux, mais euh, elle en a marre de se forcer en fait. Mm -hmm. Et on était en train donc de parler avec ce couple dans une séance euh, à deux. Il me disait, mais j'ai tout essayé avec elle, en fait. J'ai essayé de lui demander ce qu'elle veut, j'ai essayé de lui laisser de l'espace, mais du coup, euh, bah, il ne se passe rien si je lui laisse de l'espace. J'ai essayé euh, de lui donner que du plaisir à elle, j'ai essayé de lui demander... enfin J'ai tout essayé, j'ai essayé de lui faire lire des livres, j'ai essayé de faire plein de trucs, il n'y a rien qui a marché. Mais en fait, il a essayé plein de choses, mais on restait, en fait, dans la même dynamique de bah lui veut plus de sexe, elle se sent un peu agressée par son désir. Et là, dans notre séance, on a pu élucider ce mécanisme-là. De lui et du désir, elle, au lieu de se demander moi de quoi j'ai envie, elle se dit mince, je vais être obligée d'eux, je me sens oppressée par son désir. Du coup, elle mmh. se concentre sur lui, du coup, elle se force, du coup, elle lui en veut, puis elle s'en veut elle-même, du coup, elle a du dégoût envers la sexualité, du coup, elle n'a pas envie, du coup, elle a de moins en moins de désir.
0: Mmh. <rire> ouais. C'est parlant, je pense que ça va parler à beaucoup et c'est vrai qu'on voit oui. beaucoup de ça aussi euh, en oui. séance, ce, ce cercle infernal en fait finalement. Ça.
2: Mais c'est-à-dire que quand on est dans ce cercle-là, quoi qu'on fasse finalement, sauf changer cette dynamique-là, oui. c'est à l'échec.
0: Et là, la question qui me vient, c'est -ce euh, si on change cette dynamique-là, est-ce que ce n'est pas au risque que euh, le couple ne fasse plus sens de rester ensemble, presque Parce qu'il s'est construit sur cette dynamique, peut-être.
2: Il s'est construit sur cette dynamique, mais par défaut. Et souvent, ce qui se passe, ce que j'observe, c'est au début du couple, il y a du désir, tout va bien, c'est fluide, c'est excitant. Euh... Au début du couple, on a envie de dire oui à l'autre. Je pense à une cliente, par exemple, qui me disait « Ouais, dans... vraiment, dans le début, j'avais envie de dire oui à tout, j'étais tellement excitée, j'avais envie de tout faire avec lui. » Mais petit à petit, quand la sécurité du couple s'est installée, que j'avais moins ce besoin de plaire, de validation, de savoir qu'il m'aimait, de me sentir désirée, j'avais moins facilement envie de dire oui. Et d'ailleurs, j'avais envie de mettre à distance, plutôt, j'avais de moins en moins envie. Mais là, le piège, il est dans dire oui. Dans tout le processus, en fait, même dès le début de leur relation, jamais vraiment, elle disait « Tiens, moi, c'est de ça dont j'ai envie, là, à l'instant. » C'était plus, elle se laissait porter, finalement, par l'expérience, par ce que lui proposait, et c'était un vrai oui à l'intérieur, au début. Et donc, le travail que je fais avec les couples, mais notamment avec les femmes, parce que je pense que c'est un conditionnement Profondément féminin que d'être enseigné, d'avoir appris à faire plaisir, avoir appris à prendre soin de l'autre, au dépens de nos propres besoins et désirs. Et donc vraiment, le travail que je fais avec ces femmes, c'est de revenir à OK, mais toi, de quoi est-ce que tu as envie fait Si ta sexualité pouvait être comme toi, tu la désires. À quoi est-ce qu'elle ressemblerait et c'est comme ça en fait, en partie, qu'on commence à sortir de l'obligation euh, et de plus faire pour l'autre, mais faire pour soi. Ça demande aussi de se poser la question de moi, pourquoi je fais l'amour Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, un rapport sexuel Et la majorité des femmes qui, euh, qui viennent me voir et qui je pose cette question me disent une version de euh, ça apaise les tensions dans le couple, ça lui fait plaisir. Ou alors ça m'apporte du plaisir, mais je pense que si on est juste dans la recherche du plaisir dans la sexualité, on passe à côté de ce qu'est vraiment l'expérience en fait que la sexualité peut nous apporter, euh, et on reste sur le plan seulement mécanique en fait, seulement sur le plan sexuel, et on passe à côté des deux autres dimensions finalement. Ouais. Le pourquoi comprendre, en fait,
0: pourquoi on le fait, déjà que, oui. et, et en se posant la question, on peut du coup se rendre compte, ah bah finalement, est-ce que en fait, je le fais je le faisais principalement pour l'autre, oui. ou est-ce que je le fais aussi pour moi oui. Cette dimension-là, du coup, comme tu dis, quand tu accompagnes les femmes, là, principalement, c'est de leur permettre d'explorer cette dimension d'elles dans, dans leur sexualité. Et puis, tu le dis aussi dans ton livre, c'est euh, qu'elles puissent apprendre à dire non aussi, finalement tout, tout cet accompagnement qui est difficile, comme tu disais, par le conditionnement des femmes, de vouloir faire plaisir et puis euh, d'être la, 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 la bonne copine, la, la femme mmh. parfaite qui dit oui à tout
2: et finalement qui n'apprend pas à dire non. Oui. Et dire non, c'est fondamental. Et j'apprends un non qui nous connecte. Parce que je pense que souvent, on n'ose pas dire non parce qu'on pense que ça va nous éloigner. Mmh. Et en fait, l'opposé est vrai. Un vrai non, ça peut nous rapprocher. Un non qui est doux, et un non à la proposition, pas à la personne. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire dire non, ça ne veut pas dire rejeter l'autre. Dire non, c'est non à ça. Mais peut-être oui à ça.
0: J'adore ce que tu dis. Euh, apprendre à dire non pour se connecter, en fait. Ouais. Il y a souvent cette peur derrière, effectivement, de comment il ou elle va le prendre. Je n'ai pas envie de blesser, pas envie que ça, 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 ça crée des tensions. Et donc, mm -hmm. euh, voilà, je vais dire oui. Et, et là, c'est vraiment apprendre à dire non pour soi et du coup aussi pour la relation euh, pour se connecter euh, c'est vrai que souvent aussi j'utilise le oui et mm -hmm. dire oui à, cette, à une proposition et l'ajuster finalement avec ses conditions ce que la personne a envie tout à fait
2: tout à fait et je pense que c'est important aussi d'expliciter quelles sont les attentes de l'autre euh, parce que ce que j'ai observé c'est que dans la grande majorité, les hommes n'ont pas envie que leurs femmes se forcent pour leur faire plaisir. Dans la grande, grande, grande majorité, c'est pas ok pour eux que leurs femmes acceptent de se forcer pour un rapport sexuel. Mais dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient féminin, les hommes en ont rien à foutre il y a vraiment ce truc de bah en fait lui la seule chose qu'il veut c'est euh, libérer sa tension c'est se décharger c'est avoir un orgasme et moi je suis que son objet sexuel et il s'en fout ça c'est notre peur en fait mais c'est pas vrai dans la grande 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 majorité c'est pas vrai et en plus si notre partenaire est avec nous c'est qu'il nous aime c'est que c'est pas enfin il peut pas avoir envie que qu'on se force. Dans une relation saine, en tout cas, c'est ce qui se passe. Dans une relation dis. saine, c'est ça qui se passe, et souvent, ça, quand j'ai cette conversation, du coup, avec les couples, et que les hommes disent, non, mais moi, j'ai pas besoin qu'on aille à l'orgasme à chaque fois, mais moi, j'ai pas envie qu'elle se force, et puis même quand elle le fait, enfin, juste ce matin, j'avais une séance, et il disait, mais je le sens, tu me fais une fellation une fois par mois, mais je sens ton dégoût, et moi, ça me dégoûte à l'intérieur, ouais, ça... ça ça vient nourrir, ok, peut-être un besoin et ça libère un peu de ma tension, mais qu'est-ce que je me sens mal, en fait, après cette... Je me sens en même temps soulagée et en même temps, je me sens triste après cette félation mensuelle que tu me fais. Mmh. Euh...
0: Ouais. Ça, ça montre vraiment qu a, que les représentations, travailler sur les représentations aussi, comme tu disais, comme tu disais, comme tu disais euh, et sur la communication aussi, au final, au sein du couple, parce que comme cette séance ce matin, euh, ouais. bah peut-être c'était peut-être la première fois qu que cette personne, en tout cas, exprimait finalement euh, ce sentiment de tristesse euh, par rapport à la situation et, et, et du coup, les propositions qui peuvent être amenées, mais suite à cette conversation.
2: Exactement.
0: Et alors, dans ton livre, oui. euh, tu dis que l'intimité a déserté euh, le terrain de la sexualité. Qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que ça veut dire pour
2: toi Aujourd'hui, on est dans une, ère, une, dans une ère de libération sexuelle. Euh, et on le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec euh, l'explosion de l'industrie, des sextoys, du porno. Et d'une certaine manière, c'est très chouette. C'est très chouette qu'on puisse parler de sexualité librement. Et en même temps, je trouve que, d'une certaine manière, on va parler beaucoup de la mécanique de la sexualité. Et d'une certaine manière, c'est aussi en train de créer des nouvelles normes de « il faut » aimer le sexe, et en plus aimer le sexe, c'est être libre dans sa sexualité c'est faire toutes les positions du Kama Sutra, c'est le faire en talons hauts, avec de la lingerie et euh, pouvoir le regarder dans les yeux avec le regard un peu euh, séductrice, c'est euh, avoir un vibro et 15 godmichets, c'est il y a un petit peu un côté performatif de la sexualité et bien que tout ça, ça, soit, ça puisse être très chouette, ok, pourquoi pas, ça passe parfois un petit peu à côté, je trouve, de l'intimité qu'on peut trouver dans un rapport sexuel tellement simple, où on est juste là, face à face, on se regarde, on vit des choses intenses, et quand on regarde, par exemple, la liste de conseils sur, sur Internet sur comment euh, raviver le désir, c'est tout le temps la même chose. C'est euh, dormir nu, essayer des sextoys, essayer des nouvelles positions, euh, partir en week-end en amoureux. Oui, il va y avoir euh, s'aimer un peu plus et communiquer, mais ça ne veut rien dire en fait. Euh, c'est large, c'est pas assez précis et c'est surtout le message que j'entends sous ça, c'est faire plus. Euh, mais quand on est déjà dans une dynamique où on se sent bloqué, où on n'a pas de désir, où tout ça, on n'a pas envie de faire plus. On n'a pas envie d'essayer de, euh, une position étrange. On a ju juste envie de se sentir libre, en fait. Donc, pour moi, c'est en partie ça que ça veut dire, l'intimité déserte le terrain de la sexualité. C'est qu'on est en train... Peut-être de rentrer dans une sexualité qui est si mécanique que peut-être elle est plus intime. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir une érection. Il faut réussir à avoir un orgasme. Et avec tout ça, est-ce qu'on est vraiment encore en train de vivre pleinement le moment présent, en train de respirer, en train de sentir notre corps, en train d'être là tout simplement
0: et cette mécanique, selon toi, elle empêche cette connexion Parce que ce que j'entends aussi, c'est effectivement avec ces, cette performativité de la sexualité, ce côté mécanique, ce côté toujours plus, euh, les accessoires, etc. On, on parle peu finalement de ce qui connecte le couple, les personnes mm -hmm. ensemble.
2: Ouais. Dans mon livre, il y a toute une partie sur notre sixième sens et sur développer notre capacité à ressentir, plutôt qu'augmenter l'intensité de la stimulation. Euh... Et notre sixième sens, ce n'est pas juste un terme abstrait, ça parle du, du, du système sensoriel interoceptif, c'est-à-dire qu'on a plein de capteurs sensoriels à l'intérieur. On sent notre ventre qui se serre, on a chaud, on sent l'engorgement de notre clitoris, on sent l'humidité, on sent la contraction, on sent des vibrations... On sent la salive dans notre bouche, on sent une pression sur notre front, on sent plein de choses en fait. Et c'est tout ça qui nous connecte aussi. C'est difficile de se sentir connecté à l'autre si on n'est pas connecté à soi. Et être connecté à soi, c'est aussi être connecté à son corps. Qu'est-ce que là, à l'instant, je ressens dans mon corps Est-ce que j'ai chaud ou j'ai froid Est-ce que il y a du mouvement est-ce que c'est tendu ou détendu Et tout ça fait que du coup, on peut vivre le moment présent.
0: Est-ce que c'est -ce, est ce qui rejoint ce que tu disais, cette boussole intérieure finalement En écoutant tout ce qui se passe dans le corps, c'est comme si en fait, on avait toutes les réponses là et que c'est notre boussole intérieure
1: mm -hmm.
2: Tout à fait. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire en parlant aussi, tu vois, des, des positions, de tout ça quand on est pleinement connecté à notre désir, à, no à, notre à nos sensations déjà, à notre corps, du coup on est connecté à notre désir. Et c'est pas du tout la même chose de dire tiens j'ai envie de faire cette position avec ma jambe en l'air et mon pied entre tes fesses, enfin, je sais pas tu vois mais à partir d'une idée mentale de je me dis tiens ça serait bien comme ça parce que je l'ai vu quelque part, parce que je me dis que, parce que ça serait sexy, parce que quelque chose qui vient de notre tête. Ou alors, je suis tellement connectée à mon corps, là j'écoute, je ressens, et je sens cette impulsion de bouger mon bras, je sens cette impulsion de me retourner. Je sens ce désir de mon corps d'être dans telle ou telle position, de vivre telle ou telle sensation. C'est là où en fait on, on, on découvre des choses magnifiques. Et c'est là aussi où du coup on tombe jamais dans une routine, parce qu'on écoute notre désir parce qu'on euh, va découvrir une nouvelle position, ou parce que, mais qu'on n'aurait jamais imaginé faire. On ne peut pas réfléchir et puis dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Sinon, tiens, là, à l'instant, je n'aurais pas imaginé ça, mais j'ai envie que tu tasses contre le, le mur, du, fin, contre le lit. Et puis moi, j'ai envie vraiment de mettre... Euh, de m'allonger contre toi, de me reposer pleinement. Mais ah, je le sens, ça part de mon corps en fait, ça part d'une impulsion à l'intérieur de moi, pas de quelque chose de réfléchi calculé. Après, cela étant dit, comme on est tellement éloigné de notre boussole intérieure, et tellement conditionné à suivre un certain scénario prédéfini, on s'embrasse, on se déshabille, préliminaire, pénétration, orgasme de l'homme, probablement dans la cavité vaginale, fin. Que ça en devient difficile de faire autre chose. Et donc moi je fais tout un travail sur repos, sortir du script en fait et poser un nouveau cadre. Ce que ça veut dire, c'est que du coup on peut définir aussi, Mais bah, là c'est ça que j'ai envie de vivre. On peut faire ça mais pas ça. Donc on peut d'une certaine manière, prévoir un petit peu. Et, et, et du coup, là, négocier, dire, là, j'aurais envie de ça pendant tant de temps, et puis après, j'aurais envie qu'on s'arrête, par exemple. Parce que c'est aussi très dur de rentrer dans un, un rapport sexuel avec cette idée de spontanéité, parce que c'est un peu paniquant. On ne sait pas exactement ce qui va se passer après, qu'est-ce que l'autre attend de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et souvent, on commence à se poser les questions plus. Qu'est-ce qui doit venir après Qu'est-ce que l'autre attente que je fasse Plutôt que vraiment, qu'est-ce que j'ai envie Parce qu'on n'est tellement pas habitué à se dire qu'est-ce que moi j'ai envie. Euh, C'est vraiment... Euh... <rire> Ça me fait penser à... Un... <rire> je travaillais avec un, un couple récemment et je leur avais donné cet exercice-là d'avoir un rapport sexuel et de, euh, toutes les quelques minutes, se poser l'un l'autre la question de quoi est-ce que tu as envie et, du coup, et de faire l'amour dans le désordre, en fait. Et c'était tellement chouette, ils, sont, voilà, ils ont commencé, ils, ont, ils se posaient des questions, ils ont suivi à chaque fois, et puis à un moment, il a dit « j'ai envie qu'on prenne une douche ». Mais enfin, ils étaient là déjà dans le lit, en fait, il a dit « j'ai envie qu'on prenne une douche, et j'ai envie de sentir l'eau chaude contre, sur nos corps », et du coup, ils sont allés prendre une douche. Puis ils sont revenus dans la chambre, ils ont continué à jouer, puis à un moment, il a dit « j'ai faim ».« Est-ce que tu veux que je t'amène un plateau avec la nourriture ?» Et du coup, il est allé lui chercher un petit plateau, et du coup, ils ont mangé dans le lit. Et c'est ça aussi la liberté, en fait. C'est de s'autoriser à ne pas suivre le script. Et ça m'a marqué parce qu'on était là dans cette session, et elle me racontait quand il lui a amené le plateau de nourriture. Et elle s'est mise à pleurer, en fait, tellement elle était touchée de la liberté qu'elle s'est autorisée à exprimer ce désir-là, qui n'avait rien à voir avec le sexe. Et du fait que lui a vraiment pris son désir en compte et, et aller lui chercher à manger, ça voulait dire plusieurs choses pour elle. Ça veut dire, ce que toi tu veux est vraiment important pour moi et plus important que moi, mon impulsion d'aller droit au but et aller jusqu'à éjaculer et tout ça. Parce qu'elle se disait qu'elle était un peu prise dans ce truc de si je le touche, je vais être obligée d'aller jusqu'au bout. Et là, qu'il lui amène cette assiette de nourriture, mais ça... Ça l'a bouleversé, en fait. Parce que ça montrait à quel point, vraiment, ils pouvaient tous les deux être libres.
0: De ouais. montrer que chose est possible. Et, et cette liberté, mm -hmm. c'est ce que j'allais dire. Vraiment, en fait, c'est ça. Libérer. Parce que dans le titre de ton livre, il y a vraiment « Libérer votre désir ». Je pense que là, c'est ce que tu nous as proposé comme exemple. C'est totalement ça, quoi. Et on sent euh, ce couple être complètement dans l'exploration, même dans le jeu. J'avais presque l'impression de, 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 de voir leur sourire quand tu racontais ça. Euh, et c'est merveilleux, cette flexibilité-là. Et comment on fait quand on a face à nous des couples où on sent qu'il y a quand même une certaine rigidité ou que l'un ou l'autre, l'un des membres du partenaire est peut-être plus dans ce jeu, mais que l'autre va freiner et pas à l'aise avec ça Par quoi on peut commencer
2: Moi, je viendrais euh, interroger ces freins. Qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qui se passe pour lui euh, ou pour elle euh, Quelle est la peur derrière, en fait Parce qu'un frein, c'est une peur.
0: Mmh.
2: À mon avis, un frein, c'est une peur. Et du coup, euh, peut-être que il a peur que si on fait une pause, il va perdre son érection. Et après, qu'est-ce qui risque de se passer ou peut-être qu'elle euh, a peur euh, de perdre son excitation. Ou peut-être qu'elle a peur de frustrer l'autre. Ou peut-être qu'elle a peur d'être euh, trop et d'être trop exigeante et chiante. Et si et ça, à vouloir demander des trucs euh, qui lui semblent être trop. Mm -hmm. S'il y a une résistance, moi j'explorerai la peur. Chouette d'explorer un peu plus tout ça. Ouais.
0: Et alors, tu parlais dans les cas là que tu mentionnais plutôt sur le désir, cette disparité de désir mmh. qui est Très fréquent chez les couples, ce qui est presque, presque normal. Après, c'est la manière de se synchroniser. Mais... donc, Un des problèmes quand même qui revient souvent dans les couples, c'est cette perte de désir sexuel. Alors, soit par l'un des membres du couple, soit par les deux membres du couple. Euh, quel constat tu fais vis-à-vis -vis de ça Et à ton avis, quelle est la cause ou les causes Parce que peut-être qu'il y en a sûrement mmh. plusieurs.
2: Bon, on en a un peu parlé déjà. Je pense que cette pression, ce sentiment d'obligation... Pour moi, c'est la cause principale de la perte de désir dans le couple. Mmh. Euh, il peut y en avoir d'autres, mais honnêtement, c'est ce que je vois le plus souvent dans quasiment toutes les situations. Il y a finalement un moment où l'un des deux se sentit obligé pour ne pas décevoir, obligé pour faire plaisir. Et petit à petit, ça a abîmé son désir en fait. Se euh...
0: sentir obligé, ça abîme le désir.
2: Oui, se sentir obligé, ça abîme. Alors non, se sentir obligé, ça abîme le désir. C'est-à-dire que si on fait un geste sexuel à partir de notre sentiment d'obligation, on ne peut pas y prendre pleinement plaisir. On ne peut pas aimer ça pleinement. On a forcément un pincement dans le cœur après, on a forcément cette sensation de... Mm c'était pas juste pour moi en fait c'était pas très agréable et c'est sûr et certain ça ne nous donne pas envie d'y retourner
0: mmh.
2: Oui. Mmh.
0: souvent ce que, ce que je dis aussi c'est que des fois on peut se dire c'est la solution et c'est peut-être une solution court terme mais finalement sur le long terme, mmh. sur le long terme ça peut être très, euh, très euh, au détriment en fait de la connexion déjà euh, au couple oui. et à la connexion vis-à-vis -vis de soi puisqu'on n'a pas respecté son désir tout à fait
2: je ne dirais même pas que c'est une solution court terme, je dirais que c'est une option court terme. Parce que le nombre de femmes qui me disent, après un rapport sexuel, je me sens vide, je me sens seule, je me sens dégoûtée, je me sens sale, je me sens honteuse, alors qu'elles l'ont fait pour faire plaisir. Et ça c'est juste après en fait, et même pendant parfois. Euh, j'ai une femme enfin je pense à une femme qui me dit voilà je lui fais une fellation de temps en temps pour l'apaiser mais je ressens du dégoût pendant que je le fais mais je le fais pour lui faire plaisir parce que sinon on va se disputer
0: l'obligation mmh. le, même le chantage ou la pression même si c'est une pression ouais. qui vient peut-être pas du ou de la partenaire elle peut venir mmh. mais c'est déjà pas ok oui. euh, mais, et souvent quand même ce qu'on entend dans les relations saines on va dire ça comme mmh. ça une pression en fait finalement qu'on se met soi-même ouais tout à fait. C'est dur de s'en détacher
2: Je pense que c'est dur de s'en détacher seul. Euh... Et c'est dur de sortir seul de ce système qu'on a créé ensemble. Euh, parce que finalement, euh, on a... nos blessures viennent s'activer dans les blessures de l'autre. Et du coup, dès qu'on en parle, tout se réactive. Euh, C'est assez souvent que je dis à des couples qu'ils n'ont pas le droit de parler de sexualité en dehors de nos sessions. Mmh. Enfin, euh, surtout dans les couples à haut conflit ou dans les couples ouais. qui ont tendance à beaucoup parler mais pas avoir de résolution émotionnelle. Mmh, par exemple la semaine dernière j'avais un couple qui me dit mais on n'arrête pas d'en parler on a tourné le problème sous tous les sens puis à chaque fois qu'on en parle on finit par se disputer et à chaque fois qu'on en parle ça empire le truc je dis ok parfait arrêtez d'en parler <rire> on en parle avec moi quand je suis là mmh. euh, et ils font aussi maintenant mon, mon programme d'accompagnement en ligne et donc euh, quand ils sont seuls à la maison ils peuvent faire les exercices, les méditations guidées les, les, regarder les vidéos je dis, quand vous faites la formation, vous avez le droit d'en parler, mais vous ne parlez que du contenu de la formation. Vous n'avez pas le droit d'amener les problèmes du passé, de tout ça, de toi, oui, mais toi, tu fais jamais ci, mais toi, tu fais ça. Ok, stop. Parce qu'il y a un moment où euh, c'est trop dur, en fait, parce que c'est vraiment blessant, je pense, pour les deux, quand il y a une tension dans le couple, comme ça. Et ce sentiment de tourner en rond, aussi. Ouais, tout à fait. Souvent, quand on a ces conversations, on les a, euh, elles tournent en rond, tout à fait, ouais.
0: ouais cest dire euh, c'est bon, il n'y a plus d'autres solutions, on a tout essayé, uh -huh. euh, on n'arrive pas à voir, et, et finalement, comme tu dis, je pense que c'est une, une bonne option de dire, arrêtez d'en parler, on en parle en séance, quand c'est cadré, avec une tierce personne qui peut apporter un autre regard aussi. Ouais,
2: tout à fait. Parce que sinon, on finit par se faire du mal, en fait. Quand on en a parlé, 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 et que ça n'avance pas, c'est qu'on a besoin de nouvelles manières de faire les choses. Voilà, et pas juste de continuer à tourner en rond.
0: Et puis c'est fatigant. Et, et, et d'ailleurs, sur cette transition de fatigue, euh, souvent ce qui revient aussi euh, chez les couples, c'est cette... Ce sont, cette euh, alors, moi je vais mettre entre guillemets, excuse, mais d'être trop fatigué de ne pas avoir le temps pour la sexualité, comme si la sexualité demandait trop d'énergie, alors qu'on le sait, dans les débuts de la relation, on est plein d'énergie, tout feu, tout flamme, et c'est facile pour le sexe. Qu'est-ce qui s'est passé après quelques mois, quelques années, quelques décennies, euh, dans ce couple qui, qui dit, qui aimerait des fois, hein, pourtant, euh, mm -hmm. qui dirait, bah ouais, on, on aimerait bien retourner vers de la sexualité, mais pff, on est trop fatigué, on n'a pas le temps, on a toujours 10 mille choses à faire le week-end. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ça
2: j'ai envie de dire qu'on est trop fatigué, qu'on n'a ni le temps ni l'énergie euh, de se forcer, on n'a pas, souvent des femmes vont me dire euh, mais j'ai pas l'énergie euh, de faire tout ce qu'il va falloir faire, on n'a pas le, j'ai pas le temps de faire ci puis ça puis ça que je sais qu'il attend, que j'ai l'impression qu'il attend et puis moi ça me fait mal quand on le fait alors de toute manière j'en ai pas très envie. Euh quand on rentre dans la dynamique où on fait un peu pour l'autre, ou alors on a un script un peu prédéfini, c'est à chaque fois la même chose et du coup on peut pas, le nombre de personnes qui me disent mais moi je, je coupe court à la moindre caresse parce que je sais ce qui vient après. Mm -hmm. euh, je laisse plus mon mari me faire des massages alors que pourtant j'adore ça parce que je sais qu'après il attend euh, une pénétration ou du sexe ou une fellation quelque chose. Et donc c'est pas qu'elle n'a pas le temps pour se faire masser, en fait. Ni l'énergie pour se faire masser, c'est qu'elle n'a pas l'énergie pour ce qui risque de venir après.
0: Elle hmm. n'a ouais. pas l'énergie, et puis des fois aussi, c'est euh, être pris un peu dans la, dans la routine qui est confortable aussi, euh, finalement, et des fois de sortir de quelque chose, faire quelque chose de différent, sans mm -hmm. dire que ce soit extravagant, mais juste de différent, des fois ça demande ça demande des efforts, et donc du coup, pour certains couples, c'est déjà en fait, ouais, fou, euh, fou. je suis fatiguée rien que d'y penser, j'ai la flemme rien que d'y penser des fois, c'est mmh. ça aussi. Ouais. Comment
2: on travaille ça Je pense que sous ça, c'est surtout une peur. C'est une peur euh, bah, de ce qui risque de se passer, de est-ce que euh, je ne vais pas me sentir ridicule Est-ce que je ne vais pas être rejetée Le nombre notamment d'hommes qui me disent mais aujourd'hui, j'essaye même plus parce que euh, la douleur d'être rejetée est juste trop forte, en fait, je ne suis plus prête à me confronter à ça.
0: Et ce n'est pas évident, euh, justement, euh, comme tu dis, euh, d'affronter même ces peurs aussi vis-à-vis euh, -vis de ça, de les reconnaître, mm -hmm. les identifier, les affronter, et du coup de se dire « est-ce que je suis ok euh... ?» Euh, bah, être accompagné vis-à-vis -vis de ses peurs et à mettre des choses en place. Et, et oui, euh, ça peut être gênant, je peux être maladroit, euh, euh, on peut se dire, oh là là, on est comme des adolescents, euh, on ne sait pas trop comment faire, on est gauche et tout ça. Euh, C'est de les accompagner aussi, finalement, à faire des petits pas pour venir dans quelque chose qui peut-être à l'origine inconfortable, mais qui deviendra quelque chose de peut-être ritualisé, de dynamisant et de oui, libéré. Tout à fait.
2: Je donne souvent l'exercice des minuteurs de faire 3 minutes ou de faire 5 minutes. Et on se dit, mais parce que sinon c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devoir faire, toutes les attentes en fait, la montagne d'attentes, d'anticipation, de peur, de projection. Alors que sinon on dit, on fait 5 minutes et après on arrête. Dans lequel on se caresse, on s'embrasse, on se touche, mais peut-être qu'on ne touche pas les sexes. Euh, ou alors peut-être que justement on touche les sexes mais il n'y a pas de pénétration. C'est aussi ça définir un peu le cadre hein, dans lequel on peut se sentir en sécurité. Et moi j'aime bien commencer avec les couple avec des petits moments. Récemment j'avais euh, une femme qui commence notre séance en me disant « moi je me sens complètement inerte, j'ai aucun désir, je ressens rien à l'intérieur de moi ». Ça fait 15 ans que c'est comme ça, et euh, mais mon mari voilà, veut, veut se séparer maintenant. Enfin, si ça, si ça continue comme ça, lui ne veut pas continuer, mais moi je ne veux pas le perdre. Bref, qu'est-ce que je dois faire On a commencé à la reconnecter à ce dont elle avait envie. Euh, et il savait en fait que elle, elle avait envie de certaines choses, mais elle pensait que ce n'était pas possible, qu'il n'allait jamais vouloir, que tout ça. Et à un moment, je lui propose cet exercice de s'embrasser, se caresser pendant trois minutes. Et elle me dit, oui, mais si jamais pendant ces trois minutes, il y a mon excitation qui arrive, est-ce que vraiment on s'arrête Et je lui ai dit, oui
0: <rire> On
2: respecte le cadre. Euh, on respecte le cadre, mais encore plus, je lui ai dit, moi j'ai envie que tu sois frustré. J'ai envie que tu aies envie, en fait. Euh, parce que je pense aussi, ce qui se passe souvent, c'est quand on a peu de désir. Dès qu'il y a une petite fenêtre de quoi que ce soit, ah, on est en phase d'ovulation, ou alors, ah, ok, l'autre nous a touché, on commence à être excité, on se dit, bon, ok, c'est ma fenêtre, go Et du coup, on mange plus que notre faim, vraiment Et après, notre désir est juste rassasié. Et du coup, il fait la sieste, et il rentre en hibernation jusqu'à la prochaine fois. Et du coup, je l'ai un peu provoqué en disant, mais moi, j'ai envie que vous soyez frustrés. J'ai envie, j'avais envie qu'elle sente, en fait, ce « j'ai envie de plus ». Parce qu'il n'y a rien de plus excitant quand on vit l'expérience positivement, que j'ai envie de plus cette expérience-là, j'ai envie d'y retourner. C'est comme quand on va dans un grand resto et qu'on ne sort pas affamé, mais on sort euh, rassasié, mais pas malade, tu vois. Euh, je pense que souvent, quand on va dans les grands restos, c'est tellement de nourriture que tu sors et tu es là en mode. Oh, et le lendemain, tu manges même pas tellement tu es un peu nauséeux, et tu te dis dis, bon, ça c'était génial, c'était délicieux, mais en fait, je suis pas du tout prête à refaire un grand resto avec huit plats, tu vois, de, de sitôt, quoi, j'ai besoin de récupérer. Et c'est un peu ça qui peut se passer aussi.
0: Et j'ai bien aimé ta proposition, finalement, de jouer aussi avec la frustration. Oui. Parce que souvent, on essaye, dans nos sociétés, je pense, à à diminuer cette frustration surtout bah là je parle pour les personnes qui ont le plus de désir dans le couple mmh. et qui du coup parlent souvent de cette frustration mais je suis frustrée et puis bah, du coup ça devient obsessionnel et, euh, et c'est intéressant, ça me fait penser justement réfléchir à tiens quelles peuvent être les pistes pour jouer avec cette frustration, j'ai pas la réponse si j'avais tu la, n'hésite pas à la partager mais jouer avec la
2: frustration
0: mmh.
2: je pense que la frustration encore une fois elle est à plusieurs niveaux, elle est au niveau sexuel, ok Bon, pour le niveau sexuel, euh, il peut se masturber, ou on peut... Enfin, il y a des trucs, mais si c'était juste ça, d'ailleurs un de mes clients me l'a dit récemment, voilà, si c'était juste ça, bah, me masturber, je le fais, hein. c'est mmh. pas ça qui me manque. Donc il y a aussi une frustration émotionnelle, et donc on peut aussi venir voir, ok mais en fait, ce que j'entends le plus des hommes, c'est je me sens pas désirée, je me sens pas aimée. Et il y a d'autres manières, en fait, que le sexe de se sentir désiré. On peut venir jouer là-dessus aussi. C'est-à-dire que, et quand on commence un travail thérapeutique et qu'on commence à changer la dynamique, du coup, on peut se dire, moi ce que j'aime bien proposer, c'est de dire, ok, tout ce que vous avez vécu avant, toute la frustration, l'anticipation, les mois d'attente, à partir de maintenant, comme vous êtes tous les deux là, tous les deux à vouloir faire cette démarche, on dit que ça ne va plus être comme avant. Et vous pouvez vous ouvrir à la possibilité que ça va vraiment être différent. Et du coup, la frustration, tu ne vas pas la vivre exactement de la même manière. On ne vit pas la frustration de la même manière si on a 4 minutes d'un rapport sexuel maintenant qui ne va pas jusqu'à l'éjaculation, mais où on sait... Que bah là, dans deux jours, on a une nouvelle petite session sexy prévue, et puis dans cinq jours, on a une séance de thérapie où on va continuer à faire avancer les choses. Je pense que souvent, la frustration de la personne qui a plus de désirs, elle est énorme, parce que ce n'est pas juste là à l'instant, mais c'est aussi, toute ma vie, je vais continuer à me sentir rejetée et frustrée si on reste dans cette situation Il ne va jamais y avoir de résolution. Je vais continuer à souffrir comme ça. Et du coup, c'est... Parfois 10 ans de frustration accumulée et la projection de 10 ans de plus sur le moment, en fait. Et ça fait vraiment beaucoup, en fait.
0: Mmh. Oui, ouais, beaucoup. Et puis euh, ça, ça entache du coup aussi cette connexion, finalement. Ah, dans ça. Le... Exactement. Alors, tu l'as peut-être déjà mentionné et sûrement mentionné tout au long du, du podcast. Euh, si tu pouvais donner trois conseils aux personnes pour qui souhaiterait tendre vers cette intelligence intime Qu'est-ce que mmh. ce serait
2: Premièrement, se poser la question. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie intime Vraiment pleinement. Si tout était possible, si tout était réalisable, si, si l'autre voulait répondre exactement à mes désirs, à mes besoins, qu'est-ce que je ressentirais, de quoi est-ce que je ferais l'expérience, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler, vraiment, quelle partie de moi pourrait s'exprimer, quelle partie de moi est-ce que ça viendrait toucher, de s'autoriser à rêver en fait. Parce qu'aujourd'hui on ne s'autorise pas à rêver, je pense que le problème n'est quasiment jamais qu'on veut pas qu'on veut trop, mais qu'on veut pas assez c'est ça on rêve pas assez grand c'est à dire que le mécanisme c'est que j'ai plein de femmes qui me disent j'ai aucun désir on creuse un peu en dessous de ça on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout qu'elles ont aucun désir mais qu'elles pensent que ce qu'elles veulent c'est ce qu trop qu'elles ouais. pourront jamais l'avoir et que du coup bah, ça vaut même pas la peine d'essayer du coup elles veulent plus rien mais donc non en fait le problème c'est vraiment pas qu'elles veulent trop c'est qu'elles elles veulent tellement Oula, pas assez et du coup elles vont demander un dixième de ce qu'elle voudrait vraiment.
1: Mmh.
2: Et du coup, forcément, on n'a pas ce qu'on voudrait vraiment. Donc, première étape, oui. euh, s'autoriser à rêver. Deuxième étape, proposer à notre partenaire de devenir notre allié, en fait. Faire une, dire une version de... Je me rends compte que c'est vraiment difficile, en fait, pour moi, d'exprimer ce dont j'ai envie. Et... J'aimerais bien apprendre à le faire. Je me dis que tu aurais envie de savoir ce que je veux vraiment et que ça m'aiderait à avoir plus de désirs si je pouvais vraiment t'exprimer. Est-ce que ça serait OK pour toi si je te disais plus ce que j'ai envie de vivre dans la sexualité Petit secret, rares sont les partenaires qui disent non à cette proposition.
0: <rire> C'est bien de le dire pour les personnes qui commencent à se dire ah « Non, mais il ou elle n'acceptera jamais.
2: <rire> » euh... Et troisièmement, euh s'entourer et obtenir du soutien. Mmh. Euh, idéalement avec un thérapeute, avec un programme en ligne, avec un une forme ou une autre d'accompagnement, parce que c'est vraiment très difficile de poser le cadre soi-même. Et c'est aussi bah, du coup prendre toute la charge mentale pour soi, mmh. euh, le nombre de femmes aussi qui vont me dire euh, « Comme c'est moi qui fais cette démarche, j'ai l'impression que le problème c'est que moi, mais en fait non. » C'est un problème relationnel, c'est de la dynamique de couple. Et donc avoir quelqu'un, on a parlé tout à l'heure de l'importance d'une personne tierce qui peut nous accompagner, qui peut faire euh, neutre en fait et qui peut ouvrir la porte à des nouvelles propositions qu'on n'aurait jamais pu voir seul.
0: Donc, premièrement, premièrement, oser rêver grand, rêver encore plus grand. Vous pensez que vous rêviez grand mais rêvez encore plus grand que ça Deuxièmement, euh, son, sa partenaire comme allié, finalement, mmh. dans, cette, euh, dans cette expérience de couple mmh. relationnel. Et euh, troisièmement, savoir s'entourer, être accompagné par des professionnels, quand on sent justement qu'il bah, y a des blocages, des appréhensions, des freins, ou même des fois, juste pour apporter une perspective différente auxquelles on n'avait pas pensé, euh, comme tu disais. Tout à fait. Et alors, euh, avant ma question finale, est-ce qu'il y a autre chose qui te semble important d'ajouter
2: On l'a mentionné très rapidement tout à l'heure, mais s'autoriser à jouer, s'autoriser à s'amuser. Souvent, les couples qui viennent me voir, ils viennent parce qu'ils ont un problème grave, parce que c'est devenu lourd, c'est devenu compliqué, et souvent, on a oublié de s'amuser, en fait.
1: Mmh.
2: Et on a le droit de s'amuser dans la sexualité. On a le droit de dire, oups, chérie, je crois que j'ai pris les choses un peu trop au sérieux. Je suis montée là dans ma tête et euh, je me suis un peu déconnectée j'ai oublié de m'amuser. Ah,
0: oui. Apprendre en plus, parce que quand on joue, on apprend finalement, on se donne ah. cette permission-là d'apprendre, de ne pas tout savoir. Mm -hmm. C'est pas tout. Mm. Peut-être que ça va répondre à la question. Et si les gens, pour, pour toi, si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, quelle serait la première chose qui te vient en tête
2: S'écouter. Ce qui veut aussi dire jouer, mais c'est vraiment qu'est-ce que moi j'ai envie, de quoi moi j'ai besoin, pas qu'est-ce que je devrais faire, pas qu'est-ce que l'autre attend de moi. C'est moi, à partir de moi. Quelle est ma direction Qu'est-ce qui va être juste pour moi et dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. C'est Margot, quelles sont tes
0: actualités Tu as parlé du programme d'accompagnement, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
2: Oui, tout à fait. Donc moi, euh, je propose un programme qui s'appelle Créer une vie sexuelle sensationnelle, euh, en six modules. Un module sur le désir, justement, reconnecter à son désir, enfin, né négocier quand on n'a pas les mêmes désirs. Euh, avec une partie sur sortir du sentiment d'obligation et créer une vie sexuelle basée sur notre désir. Ça parle de la magie du corps érotique, de l'intimité, du slow sexe, il y, y a tout ça. Et il y a des appels de groupe, une fois toutes les deux semaines, et ça c'est vraiment génial. C'est aussi sortir du tabou, sortir de la honte, entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit exactement la même chose que nous, c'est super puissant en fait. Euh, donc voilà je propose un, un appel j il y a plein de manières différentes aujourd'hui de travailler avec moi j'ai des méditations guidées j'ai euh, mon accompagnement individuel je fais des stages, je fais de la formation j'ai ce stage, cette formation là en ligne enfin, il y a plein de manières différentes du coup aujourd'hui je propose euh, de faire un appel d'exploration offert avec une des personnes de mon équipe qui vont pouvoir euh, baser sur votre situation unique, en fait, vous proposer la meilleure, euh, la meilleure approche pour travailler avec moi.
0: Génial, bah je mettrai dans le lien aussi pour euh, directement plus qu'à cliquer pour cet appel. Super. <rire> et puis je mettrai aussi euh, ton, tes livres, tes différents oui, livres génial. aussi euh, par rapport à ça. Euh, Margot, un grand merci pour ton temps parce que je sais que voilà mmh. tu as une semaine bien occupée, là on enregistre début novembre et l'épisode sortira en décembre donc merci beaucoup pour ton temps Margot. Avec grand plaisir, merci Camille. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode. Donc, merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme. Et donc, j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité... Camille parle sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo alors n'hésitez pas à me suivre en attendant de revenir dans vos oreilles je vous souhaite de belles expériences intimes, à bientôt